0: 呃，观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮，今天是二零二零年十二月二十七号，呃，今天上来有点晚啊，因为事情比较多，所以呢，今天还是只是跟大家更新一下哈、啊、最新的一些消息，呃，在说这个事之前的话呢，先跟大家说一个通知哈，就是呃，我们这个会员网啊，大家知道我在这个 land of hope dot tv 这上面有一个会员网站、呃，这个会员网站的链接呢，就在我们这个节目的说明这一部分。呃，现在呢有一个新年的促销活动啊，就是第一周的话呢，这个不是第一周了，第一个月呢，这个价格减半啊，就是过去是十八块钱一个月，现在呢变成九块钱。那你一旦上去之后的话呢，你就可以看到我们过去做的所有的节目啊。我在这个会员网站上做了一套这个中华文明史，现在没有做完哈，大概只做了二十几期。呃，这个中华文明史呢，我在讲的时候跟别人讲的非常的不一样啊，因为站的角度不同。呃，现在呢开始讲这个中国思想史的系列，就是从先秦诸子讲起啊。这些东西呢，其实，呃，绝大多数讲的都是我的心得，就是我在读这些书的时候很多原创的思想。呃，希望这个能够跟各位朋友交流一下哈、啊。如果有兴趣的话，大家可以去这个我在这个说明部分啊，这个节目说明部分的那个链接啊，就张天亮。点 Land of Hope 点 TV 啊，今天呢跟大家说这个两件事哈、啊，也是跟美国大选比较有关系的。第一件事情的话呢，就是这个呃有一个保守主义的作家啊，他呢在这个十二月二十六号，就是在昨天。在美国思想家杂志上发了一篇文章啊，就是讲在一月六号的时候呢，彭斯可以做的一件事情啊，就是可以几乎一下子就把川普这个问题解决了啊，这个事情详细我们再说哈。还有一个事情呢，就是今天晚上川普签署了这个纾困法案。我们知道这个纾困法案呢，实际上来说对于这个很多美国人来说，如果你稍微有一点头脑的话，你都会觉得它特别的可笑。就是他，嗯，在给每个美国人六百块钱啊，就补助的同时，给每一个非法移民一千八百美元，也就是他们把这个非法移民呢，呃，置于美国人之上啊，而且呢，就是拿着美国纳税人的钱给他们，而且这个数量呢是美国人能够得到的金额的三倍，呃，那么。呢，包括还给很多其他别的亚洲国家啊，像什么尼泊尔啊，像什么巴基斯坦啊，什么之类的，给他们大量的钱。呃，这些钱的话，其实都是完全没有必要花的啊。等于是你一边给美国人很少的钱啊，另外呢又给其他别的国家很多的钱啊，给美国非法移民很多的钱。那么这个法案的话呢，川普还是签署了。他为什么会签这个法案啊？他在签这个法案的时候附加了哪些内容？这个我们放到后面再说。我们还是先说一下这个美国大选啊，就是我们刚才说有美国有一个保守派的评论员啊，这个人呢叫做 Ted n o l 他呢在一在这个二十六号那一天，就是昨天的时候呢，发表了一篇文章，他讲，在一月六号的时候，美国的副总统彭斯呢，他有两个选择，因为我们知道一月六号的话呢，是参众两院将要开始去这个打开这个选举人票啊，然后开始这个做计数这个工作，就是在这一天的话呢，应该是正式的产生美国的总统。下一届的总统，呃，我们现在很多人把这个拜登啊，就是叫做 president elect 啊，就是说他是一个当选总统。实际上呢，如果不到一月六号这一天过去，没有经过国会认证的话，你是不能够称为 president elect 呃，现在他们只是一种就是想方设法的给你灌输这样的消息哈，好像是他已经当选了，已经成为一个既成事实了啊。这个事情已经过去了，大家可以翻篇了啊，去考虑下面的问题。啊、呃，但是在1月6号的时候呢，有可能会出现一个戏剧性的结果。什么结果呢？就是，呃，因为2020年我们知道这个舞弊是大选舞弊是非常严重啊，所以说呢，在那一天呢，有七个州将会送来两套选举人票啊，一套的话是属于州长送过来的，还有一套的话呢是州议会送过来的。那么这样的话呢，作为彭斯来讲，就有两个选择，就是第一个选择的话呢，就是说你两个选票全不要。第二个选择的话呢，就是你挑一个你认为比较合适的这个选举人票啊，然后呢把它计入，这个就是总统的名下啊，就是两个总统候选人嘛，计入到某一个候选人的名下。所以现在这个情况的话呢，就是按照这个作家的说法，就是在一月六号就看彭斯能否兑现他当时宣誓就职副总统时候的承诺，就是捍卫美国的宪法。那么我们知道这个评论员的理由是这样的哈、啊，他说这个宪法第十二修正案呢写着这样一句话，他说美国参议院议长啊就是副总统彭斯了，在参众两院的联席会议哈、啊，在两院的议员出席的情况下，要打开选举人团提交的所有认证书，并计读所有的选票。大家看到这个话，他是这样意思，就是说到那天的时候呢，当参众两院的议员同时在这个大厅里边都已经站好了以后。他呢要当众的打开这个每一个州送过来的选举人票啊，然后的话呢进行统计，呃，然后呢这个人认为说，彭斯呢因为他是参议院的议长嘛，就是作为美国副总统兼任参议院议长，所以他在统计选票的时候，他可以决定去统计哪些选票和不统计哪些选票。他用了一句斯大林的话啊，他说斯大林曾经讲过。说那些投票的人并不重要，数票的人才重要啊！咱们在这次选举中，我我们已经看到了哈，就是嗯，像我们这样的合法的美国公民，然后在投票的时候投给谁，可能并不重要。数票的时候，明明你是投给川普的，他给划到拜登的名下，你一点脾气没有，你根本就不知道这个事情，是吧？所以他说呢，如果那个事儿在。十一月三号当天晚上计票的时候啊，包括后来那个一段时间计票的时候能够发生的话，那么现在在参议院的话，那个数票的人就是彭斯啊，彭斯可以决定怎么数票。那么他说呢，如果彭斯当一个州有争议啊，送来两套选举人票的时候，彭斯可以决定说两套选举人票我都不要。如果七个都七个州都这么干的话，哈、啊，我们知道就是现在就是最厉害的，就是争议最厉害的严重的州哈，就是川普不断打官司的，就是这个乔治亚啊、呃，然后滨州，呃， g a n 还有 w i s 威斯康星，然后还有 Arizona 这五个州是吧？然后现在呢又加上了这个新墨西哥州和那个、呃、内华达州，呃，那么如果这七个争议州的选举人票统统不算的话，川普呢将拿到232票。然后拜登呢拿到两百二十二票，呃，你只要是说这个两个人票有多有少这种情况下的话，永远都是多的那个人赢得胜利啊。这样的话呢，就是呃，川普就会成为总统。当然，他也可以把这些争议州的选举人票都按照州议会认证为准啊，然后的话都划归在这个川普的名下，这样川普会直接过二百七十票啊，他也能赢。他讲的这个话到底对不对呢？就是我其实今天为什么这么晚哈、啊？因为我花了很长的时间去读那个宪法第十二修正案，因为那个还是挺长的哈。那里面讲了好多的事儿。他这个宪法第十二修正案它是这样写的哈。他说 ：“The president of the Senate shall, in the presence of the Senate and House of Representatives, open all the certificates, and the votes shall then be counted.” 这句话特别有意思哈，我刚才特别特意给大家读一下英文，是因为想让大家知道他到底原文说的是什么。他说的是参议院的议长啊，当然也就是副总统彭斯了，应该在参众两院议员全都在场的情况下打开选举人票，就是 open all the certificates。后面这句话说的非常有意思哈，他说 the votes shall then be counted。啊，他这地方用的是一个被动语态哈，用的是一个被动语态。他说：“接下来的话呢，选票将被计数。这是在美国宪法中讲的一个非常模糊的地方。当选票将被计数的时候，到底是谁在计数啊？这里边就出现了一个对这句话解读的问题了，是吧？如果说是彭斯来计算选举人票的话，他其实英文的原文应该说 ‘Open all the certificates and then count the votes’， 他应该是这样直接下来，但是他没有，他后边是说 e n d the votes’。” Shall then be counted 啊，然后的话，选票才应该被计数啊。他没有说彭斯应该打开选票，然后进行计数，他没有这么说。他说彭斯应该打开选票，然后选票应该被计数。这里边就有一个到底是谁计数的问题，是吧？那么宪法专家的解读是这样的哈、啊，他说，因为计票工作只能由一个机构来完成，而不是两个机构。这个我们可以很容易理解哈，就是说，如果你两个机构都计票的话，这个机构记得跟这个机构记得不一样，那到底听谁的呢？是吧？所以应该是一个机构完成。那么到底是哪一个机构呢？按照宪法，参议院和众议院是两个完全不同的机构啊，就是在这个一个这它是两个 different chambers 啊，就相当于两个不同的议会。那么他们是不能够合在一起变成一个议会的，是吧？所以就是说这两个机构的话，只能挑一个来计数。那么当然，如果开票的是参议院议长的话，计票的也只能是参议院议长彭斯。这个呢，就是这个宪法学者他所写的这个 argument 啊，就是他想要证明的一点。那么议员起到什么作用呢？就参众两院的议员呢，按照他的说法是，他们只能作为观察员啊，就他们所做的工作，在第十二修正案里面，他们只有一个工作，就是 presence。presence 的话，就是在现场。只是为了保证这个计票过程的透明，而让他们能够看到这个计票的过程。那么现在的问题就是，彭斯到底有没有这样做的法理依据啊？就是我在计票的时候，我想把这票给谁，我想计哪组票就可以计哪组票。答案是有啊，这就是美国它是一个判例法国家嘛，就是如果你有先例的话，你有 precedence 啊，就是有先例的话，那么就比较好说。什么先例呢？就是在一八零零年，在美国总统的选举上曾经发生过这个问题。一八零零年，当时美国的总统候选人呢，一共有五个人。一个人的话呢，就是起草独立宣言的那个托马斯·杰斐逊啊，就是这个杰斐逊总统。后来的杰斐逊总统，当时他是副总统兼参议院议长。还有四个另外的候选人，一个是 Aaron Burr 啊，这是一个人；还有一个是 John Adams， 约翰·亚当斯，这人是后来的这个美国总统啊。约翰·亚当斯当年也是跟 j e f f 杰斐逊在竞，在这个杰斐逊在竞争的。还有一个叫 Charles p i c k n e y 还有一个叫张 Z 江张 Z 啊，一共是五个人。那时候美国还没有两党啊，还不是两党政治，所以说就是很多人竞选总统，有五个人去参选。然后呢，计票的时候就是由 Jefferson 来计票，因为他是美国的这个副总统，当时兼这个参议院议长嘛。那么他在计票的时候，他就按照对自己有利的方式进行计票。当时是一个什么情况呢？ 2004年的时候，有一个宪法学者叫 Bruce Ackerman， 还有一个叫 David Fontana 啊，这两个人呢就解释了一下，在1800年的那次总统选举中到底发生了什么事儿。他们2004年的时候，在一个杂志上啊，叫做 Virginia Law Review 啊，就是弗吉尼亚州的，呃，相当于这个司法观察啊，这个里边的话呢，呃、啊，或者司法评论吧啊，这个写了一篇文章。这篇文章呢，叫做 Thomas Jefferson Counts Himself into the Presidency 啊，就是说托马斯·杰弗逊呢，通过数票的方式使他成为了美国的总统。这两位学者就是 2,004 年发发表文章的学者呢，他们到美国的国家档案馆里边找到了1800年的选举人票啊，这些都是在存在美国档案馆里边的。他说这个，他们发现啊，就佐治亚州。的选举人票当时是四张啊，咱们现在佐治亚州十六张了啊，当时佐治亚的选举人票是四张，这四张选举人票是有问题的，而且众议院已经明确的通知了说这四张选举人票有问题。然后的话，当时的报道报纸也报道了这个票四张选举人票有问题。二零零四年的时候，这两位学者去看也发现这选举人票确实有问题，但是 Thomas Jefferson 在数票的时候就把这四张选票数到了自己的名下。这样的话，他一下就比其他别的人票多了嘛，所以呢，他就，呃，那个、那个、那个、那个文章里边写的是 ，Thomas Jefferson 毫不犹豫的把四张选举人票划归自己名下，这样的话呢，他就成为了美国总统。如果他没有当时没有这样做的话，那么他就必须到众议院去参加决选啊，那样的话，他就可能永远都无法成为美国总统。也就是说，当选举人票有争议的时候，数票的那个人他自己是有。决定权的啊，就是把票数给谁啊，就是，呃，这个事儿的话，其实等等于是，这个参议院议长的话，他的权力就变得非常之大，是吧？所以呢，就是如果一月六号的时候，彭斯愿意这么做啊，他是有权利这么做了，但是他会不会这么做，那就是另外一个问题了，是吧？如果他这么做了，那他是拯救美国的英雄，因为我们不能够把。美国交到一群仇恨美国的这些人的手里啊！其实我觉得左派的话，他们就是仇恨美国啊，仇恨美国的宪法，仇恨美国的传统，仇恨美国的这种基督教的信仰、啊。所以呢，这个道理在这个川川普的推文中也说过啊。川普说，如果没有公平的选举，我们将不再有美国。所以，彭斯他就面临着一个他能否拯救美国的问题，是吧？但如果彭斯真的能这么做的话，他的。这个这个名垂青史啊，我觉得，呃，但是彭斯会不会这么做呢？我觉得大概只能报百分之三十的希望。作为我本人来说的话，我大概能报百分之三十的希望。其实呢，这个还取决于一件事儿，就是那天出现在 D.C. 的支持川普的人到底能够有多少。川普总统在这个推文中的话，今天还是昨天又发了一遍，他说一月六号的时候在 D.C. 见。现在很多很多的人都准备要到 DC 去，在一在一月六号的时候啊，如果那时候一月六号那天 DC 真的能够出现几十万、上百万川普的支持者的时候，就会形成一个排山倒海一样的民意压力啊！我觉得他就会给彭斯勇气，因为如果那样的话，这件事情就不是彭斯一个人做的，而是 we the people， 是我们人民一起做做出来的，是吧、呃？那么这样的话，这个大的功劳的话，就不仅仅是彭斯的了，那有。好几十万人等于是帮助他分担这样的压力啊，当然也是分担这样的荣耀了。呃，尽管如此呢，其实我对彭斯能这么做，大概只抱百分之三十的希望啊。就是大家可能会觉得我比较保守啊。呃，为什么我这样讲哈、啊？因为我这里边有两个原因，取决于第一个呢，就是说彭斯在这个前两天啊，在 g e o r 佐治亚州发表演讲的时候，彭斯讲了这样一句话。这句话我觉得是很耐人寻味的哈。他说：“我们将继续抗争，直到每一张合法的选票被计数，而每一张非法的选票不被计数。”就是 “every legal votes, every legal vote is counted, every illegal vote is not counted。”这里边大家注意啊，他说的是每一张合法的选票 “every legal vote”， 说明什么意思呢？就说明他指的是普选票，而不是选举人票。换句话说，当当他说我们要记述每一张合法的选举票的时候，选票的时候，他就是把计票的责任放在了各个州的州务卿，以及各个地方负责选举的官员的身上，而没有放在自己的身上。他如果说 every electors vote will be， 呃、啊， every legal elector elector votes vote will be counted， 那样的话，那就是他的责任了啊，因为他是他来负责计算这个 elector votes， 是吧？所以这个呢是他当时的表态，让我觉得，嗯，他不见得这么做哈、啊。这是这是第一个。第二个的话呢，就是他没有在十二月二十三号，就是最后的这个截止期限，要求争议州重新提交州议会所推出的选举人啊。这是他本来是有这样的权利的，但是他没有做。这两件事情的话，让我对彭斯会不会在那天做就有所怀疑啊。再有一个的话，就是根据我对彭斯本人的观察呢，我觉得彭斯是一个非常好的人。但是这种好人呢、啊，大家知道他可能会有一个问题啊。通常来说，好人都是非常爱惜自己的名誉的，有争议的事情啊，或招骂的事情啊，如果很多人会骂的事情的话，他有可能不做啊。呃，其实我觉得真正一个好人，在我看来啊，真正一个好人应该是有原则的人啊，而不是一个好好先生啊。看到一个坏的事情不敢吱声什么之类的，我觉得这不算是一个好人啊，那就是属于孔子所说的相怨了，是吧？那么。彭斯的话呢，就是说他是这个一个很好的人啊，但是呢，他是否能够在如此重大的问题上啊，在维护宪法和维护美国共和制度这个问题上，能够承担起他的责任？因为他这样的话，一定会招来那个左媒疯狂的谩骂，是吧？然后的话，包括威胁等等，他是不是能够顶住这样的压力啊？愿意承受这样的谩骂啊？包括甚至可能对他家人的威胁等等，呃，所以呢，就是说。在这个方面的话，我只能说对他抱着善意的期待啊，他能不能做的话是另外一回事了。所以呢，我想说的是，一月六号有惊奇哈、啊，大家看到我们这个题目后边画了一个问号啊，就是如果彭斯想做的话，他是能做的。呃、顺便说一下，就是今天看到一个推文哈、啊，就说到国防部为什么停止了跟拜登团队的交接，我需要声明一下，就是我没有办法证实这条消息哈、啊。但这个消息对我来说看起来是很真实啊，因为它很符合我对拜登这个团队的认知。什么消息呢？这条消息说，国防部呢给了拜登团队一个假消息，这个假消息就是美军将在南中国海有所行动的故意放的假消息。结果这个假消息一放呢，不到三十分钟，北京就得到了情报。所以感觉就好像就是说，这个拜登这个团队的话是直接通到中南海的啊。你跟他说什么之后，北京那边也就知道了。那么我说一下，就是我是我再说一下，我查证不了这个这个查实不了这个消息啊。但是我对拜登跟中共之间的关系确实是抱有深重的疑虑啊。就包括他任命的那些什么国家安全顾问呐、啊、等等，跟中共之间的勾兑都很深啊。所以说我看到的消息的话，这样的消息我才会觉得他是真的啊，就觉得有必要跟大家说一下。还有一件事情呢，就是川普今天晚上签署了纾困法案啊，这个事儿跟大选有关了啊。这个下流媒体的话呢，只报道了这个事件本身啊，就是福克斯新闻的话，大概只有几几行字啊，就是川普签署了这个这个这个、这个、COVID-19 这个 Relief Bill 哈、啊，只签署了这个法案。但是呢，他们没有报道川普随之发表的声明啊。川普发表了一个三页纸的声明，在声明中的话呢，川普提出了五大要点。大家知道这个法案哈，总统签了就是签了，签了之后的话就会成为法案了。但是呢，就是礼拜一的时候，这个因为总统要求他们修改，修改什么呢？就是把每一个给美国人600美元的补助呢，变成 2,000 美元。然后的话呢，这、就是每一个成年人 2,000 美元。然后呢，如果有小孩的话，每一个小孩600美元啊，每个小孩儿0百六百美元。因为有所修改嘛，所以在礼拜一的时候，国会一定要在一起开会啊，通过这样的法案。川普说呢，他想这个在这个法案中的话，附加了五个条件啊。第一个条件的话，是他根据一九七四年的一个法案，总统呢有权利在这个法案中，他不是有很多支出项目，比如说给巴基斯坦一千万美元进行性别研究，给尼泊尔什么一亿三千五百万美元，就类似于这样的东西。川普呢有权划掉这种钱啊，因为这种钱跟这个法案本身是毫无关系的，等于是凭空硬塞进去的。所以川普呢，他会。用红线啊划掉一些浪费性的支出啊，他有这个权利，但这个过程的话，他需要跟国会之间这个这个讨价还价啊，这是他第一个附加条件，不能浪费美国纳税人的钱。第二个的话，当然就是把这个个人支票就是呃纾困的这个这个钱，每一个成年人的话呢，增加到两千美元啊。四口之家的话，两个大人两个小孩。大人一个人两千，一共四千；小孩的话，一个人六百，一共一千二，加在一块是五千两百美元。然后后面有三条很重要哈，他说：第一，参众两院都同意集中精力在十一月三日总统大选的舞弊问题上。这个事儿就是下流媒体就完全没有报，意思是说什么呢？就是参众两院在。签署这个法案的时候，要同意对美国一十一月十三号这个大选的舞弊情况进行调查，而且要集中精力进行调查。这个呢是他和他们谈的一个条件，就是我签这个法案的话，你们得调查这个选举舞弊的事情啊，这是这个一个附加条件。也就是说，他通过这样的方式来这个。迫使参众两院的话，就是就这个大选舞弊的问题做出表态啊，这是这是一个问题。再一个问题的话，就是那个大科技公司的230条款啊，他说一定要想方设法的把它取消掉或者做出重大的修改啊，这个也是他要跟国会就是将来讨论的问题。然后最后他说呢，更多的纾困资金还会下拨，而且选举舞弊的问题一定要解决。其实说到这个事儿哈，我就是倒想起了另外一个事情，就是今天我看到一个推文。那个推文说：“我既不想要两千块钱，我也不想要六百块钱。我想工作，我想自食其力。呃”啊，其实我觉得这个发推的这个人，他点到了问题的实质啊。其实我看这个说，你补助两千，你不如给他一份工作，是吧？授人以鱼，你给他鱼吃的话，不如授人以渔，是吧？就是就是教他怎么去钓鱼，怎么去捕鱼吃。所以我觉得美国政府通过这种方式发钱给人，我觉得我我其实一向都。不是很同意的啊，不是很同意。当然，如果你生活不下去了，你可以向政府申请补助，那是另外一个问题啊。如果你本来有工作，本来挣着钱呢，我觉得其实你可以完全不要这个钱，呃，自食其力的话，我觉得过的生活是一种有尊严的生活。因为政府本身它并不生产钱，政府本身并不创造财富，政府的财富的话，其实两个来源嘛，一个就是纳税人交的税。再一个的话，就是政府跟大家借的钱，是吧？那只能是这两两个来源。现在最讨厌的是政府跟大家大量的借钱。现在美国国国债已经，我估计得二十三万、二十四万亿美元了，已经在跟大家借大量钱的时候，还把很多很多的钱交给那些其他别的政府去浪费，是吧？什么在什么巴基斯坦搞什么性别研究，这跟你美国政府有什么关系，是吧？然后什么做做什么气候变迁什么什么之类的这种研究，跟你有什么关系？所以我觉得这都是给其他别的国家的钱啊，或者是别的机构的钱，别的国家的某些机构的钱。所以我觉得这些东西的话呢，都是这个抗纳税人之凯啊，然后的话就是又不能起到真正帮助纳税人的作用。呃，所以呢，就是说我今天其实看到一个消息，也是讲韩国啊，韩国的话呢说，在未来的可能很短的时间之内，韩国有百分之十五的工作都会被机器人取代。也就是说，意味着百分之十五的人将要失业，怎么办呢？韩国现在呢，已经在这个京畿道啊，就是它这个这个首尔附近吧，呃，提供这种叫做 universal 啊，就是相当于普发最低生活保障那种感觉啊，就是每个月有一个最低收入，普发最低收入多少钱呢？一百九十欧元啊，一百九十欧元的话，大概乘以一点二啊，大概是大概两百三十多美元吧啊，两百三十多美元。干什么呢？呃，给这个没有工作的人，那不是给没有工作，每个人都有啊，每个人都有。所以呢，就是说他等于是用这样的一种方式，政府从企业来收税啊，然后的话呢，给大家基本的收入。其实我真的是觉得这种经济模式是有问题的。韩国自己调查，他说这个大概一半以上的人啊，他们都认可这样的做法啊。我觉得其实呢，呃。很多人，如果你不工作白拿钱的话，很多人会活得很堕落的啊。我觉得，其实在这个按照我，我只是说这个基督教信仰啊，虽然我我并不信基督，我并不是基督教，并并不是一个基督徒哈、啊。为什么美国当时在这个建国的时候，就是开创了一个非常繁荣的美国，是因为按照那种清教徒的他们的那种信仰来说，每一个人的话，他都是应该努力工作的。你通过自己努力的工作啊，然后养活自己，呃，如果要是懒汉的话，在美国是被人瞧不起的啊。当然，现在的话，可能左派不断的发福利，也就是养了很多的懒汉。但是，按照这个信神的人来讲的话，他是瞧不起那些就是不工作就直接拿钱的人。呃，我觉得呢，就前一段时间在瑞士也曾经做过这样的全民公决啊，是不是说给每一个人都提供最低生活保障？啊，最后的这个。被瑞士人民自己给否决了啊，在公投的时候给否决了。我觉得这说明，其实我觉得瑞士人的话，他们的道德品质还是比较高尚啊，就是他不拿着不义之财啊，就是不拿这没有经过自己付出就这个这个得到的收入。呃，这里边的这个关系哈，其实我觉得对于呃信神的人来讲的话呢，都是觉得你得到的每一份好处的话，其实都是要你自己呃。用相应的自己的其他别的好东西去福分吧，或者什么东西去交换的啊？你通过这样的方式把你的福分都交换完了，更重要的就是你的道德被腐蚀了，等于是啊，就是呃，你你觉得不劳而获是一个很正常的事情啊？如果不劳而获可以拿到一千的话，我为什么不能要求政府给我发两千呢？是吧？如果可以发两千的话，为什为什么不能发三千呢？更为严重的问题就是说，当你的生活来源是依靠于政府的时候。这个政府一定会变为一个集权政府，因为你能不能吃，能不能喝，拿多少钱是政府决定的。如果你不听政府的话，政府说：“哎呀，我们现在应该对每个人进行信用评级，要进行中共那样进行信用评级。如果你的信用不到一定程度的话，那你是一个坏人啊，我们就可以呃减你的收入啊，或者说我们就可以不发你钱啊。如果这样的话呢，那评级的标准又掌握在政府的手里边，他可能就觉得，如果你反政府的话啊，其实不是反政府，就是反那个独裁者啊。”你的这个信用评级就会下降啊！你这个人就是制造社会动乱啊！你是这个这个这个给我们这个社会找麻烦，这样的话呢就不给你发钱。大家可以想象一下，这样的话每个人就被政府控制在手里了。当你的生活依赖于他，而不是依赖于你自己的劳动的时候，政府想怎么捏你就怎么捏你。所以呢，到那种情况下。人们可能就会发现，就像那个哈耶克在《通向奴役之路》这个书里边所讲的，当你丧失自己的经济自由的时候，可能随之丧失的就是你的政治权利啊，就是你其他别的方面的自由。所以呢，就是我对这种事情来说的话，我一般来说是非常警惕啊，甚至是有点反感的。但是不管怎么样吧，就是我觉得现在是这个疫情期间，政府美国政府愿意发钱就发吧，是吧？呃，但是我对这种普发最低。收入的这种行为的话，我是持一种否定态度的啊，完全否定态度。呃，今天呢，这个咱们开始的比较晚啊，因为我回家的这个就是开始准备嘛，就是所以花的时间就呃比较多一点，特别是研究那个宪法修正案第十二修正案花了很长的时间。呃，今天时间晚，咱们就不回答问题了哈，就没有问答环节了呃，非常感谢大家的收看啊。如果您要是对我们这个频道的内容感兴趣的话，欢迎您订阅和传播这个频道。然后再有一个就是咱们刚才说的，我的那个会员网站的话，现在正好是有这个一个半价的，就是大家试用的那么一个阶段吧。就是，呃，大家可以去看一看我们以前的节目啊，看一看是不是合您的口味。当然不是我一个人的节目了，还有江峰啊，还有方伟啊，就是很多其他别的人的节目也在上面，是专门做给会员的啊，就大家可以看一看，就是不对外公开的。呃，好了，那么今天的节目呢就说到这儿了，感谢您的收看，我们下次节目再见。